0: 不的视角，不一样的正能量。Hello， 大家好，我是 Dominic， 欢迎收听长篇闲扯淡节目《Z Talk》。Action，Hello， 大家好，这里是《Z Talk》闲聊，我是 Dominic 赵哲。呃，对面的嘉宾还是前两期的阿哥，呃，欢迎阿哥的到来。嗯，大家好，啊，那我们轻车熟路啊，这这一期是第二十六期，二十六期的主主话题是石油能否引发海淘热，啊，哎，怎么有点像新闻的那种形式啊？啊首先是下半主话题，呃、啊，显卡，显卡，显卡一下，显卡一下，几个几个比较比较新闻类的东西，呃、啊，第一个就是， Sony 啊， s o n y 最近动作真的很大、啊
1: ，还行。啊
0: 还行吗？我我我我觉得， Sony 这段时间他的动作动作略大略大，呃，是这么一个事情。索尼发布了自己的微单的新式产品是阿尔法5100。呃，他之前把自己的奶昔就是 NEX 系列的机器设备给停掉了嘛？停掉之后他不更新了，现在就主推为那个阿尔法这这这这这这一系列，从之前他的那个。呃，呃 ，A 七 ，A 七 R， 呃，还有 A 七 S， 我们就可以看出其中有有有一定的有一定的关联性。呃，然后，呃，很很有很有意思的就是，它现在其他的产品不推，呃，推推了推了一款比较低端的、比较入门的一台机器。先说一下这台机器吧，反正、嗯、有的有时间。呃，配置上看其实并不并不差，你和其他的那些厂商的那些中低端的机器对比的话，它其实不差的。嗯、呃、嗯，比如说它现在现在其实主打一个就是对焦嘛，对焦能力是一百七十九个相位对焦、相位自动对焦点和那个二十五个对比度对焦。我我没搞懂为什么要要分开两种，一种是相位自动对焦和一个对比度对焦，是为了色准的问题还是什么？呃，它、呃、换了
1: 传感器了。因为以前的时候呢，它还是，呃，就是传感器还是比较早期的这种四四分三的，这个现在就是说对焦上面提升不大。呃，它为什么停掉奶昔呢？因为奶昔之前，你看它其实说优势吧，没什么优势，就唯一的那点优势就在那个感光元件上了。嗯呃，你这在的其他的你没办法跟奥巴跟松下去抗衡、啊，那么他现在改成这个 APS 杠 C 的这个就是咱们常见的单反的这个，而且这次是刷新了，呃，用的最新的两千四百三十万的这种像素的这个呃感光元件，嗯，那么它这个相位差呢，包括是这个相位差的这个检测呢，什么这些的，到这些呃就是以前阿尔法高端机上用的这些呢，它都要就是说。全系的这个，今天咱们这两天聊这个车也好，还是呃机头也好，还是什么这些设备也好，包括咱们之前聊过 x box one 也好，嗯，成熟的厂商品牌呢，一般他们在做这种垂直匹配的时候呢，会非常的这个认真的，啊，你像这种东西，基本上它肯定会垂直下来，啊，借鉴借鉴一些前辈的一些东西，要不然它没有竞争力啊，是不是？你你你说我我我都是已经是新发的，因为奶昔已经去掉了嘛，我都是属于新发入门了。那么我再不借鉴一下旗舰里有一些东西，我没有卖点了，毫无卖点
0: 了。对，你再看后面他那个，呃，呃，也另外一个卖点就是他和自己的软件联动嘛，就是 Play Memories、呃、Camera A P p s 这这个这个、这个、这个软件好像是。他最近推出所有的机器都有这个软件联动
1: 啊，都有这个设置。我,我发现，嗯、呃，不能让棒子一直压在头上呀，这个这个很难受的。你连三星的手机现在都做起来了，包括奥巴，包括松下，这早期的这个手机上两个平台的 APP 做的比他还要早啊。
2: 嗯
1: 你让他怎么办呀？这个这个必须的，不管是社交的，还是分享的，还是这种的内处理。诸如此类的，这个肯定肯定是要后来居上的。但是索尼的 UI 嘛，咱们懂的嘛，嗯、这个这个设计啊，什么上面肯定还是需要有一定这个，呃，怎么说呢？适应适应阶段吧。嗯
0: 、索尼我之前用过奶昔奶昔五和奶昔七，呃，我觉得最大的和别的单反的最大的区别就是，它因为它触屏嘛，就很难受，你知道吗？就阳光比较烈，就是、呃、阳光比较大的时候。你
1: 看那个屏幕很难看清楚。嗯，这个怎么说呢？这个有优势也有劣势。对对对但是，你要是说作为一个非专业设备的话，那么就是说对，尤其像这种，啊、呃，经常就是初学者啊，跑焦的、糊的、糊、嗯、片的，啊、呃，这个你用触控屏对焦的话，这个虽然说前前期的产品不怎么样，就是至少说从反馈上来讲是这样的。那么就是说，至少他对新手来说呢，他知道把胶该放到哪，知道吧？他不，因为你的机子达不到那样的要求，呢，你的测光呀或者是什么的，你这这涉及的多了，你让新手没有办法去，呃，就是一下子很难的，就是就是出片率降低呗。你有些人可能一万多次快门了，还还还出不了几张。你看你像这这不是黑某人哈、啊？你像米菲那样的，嗯。快门都多少了？那出片率真的那那，我估计现在还可以了。以前那真不敢说，他打一个包压缩包过来，基本上全废掉了。所以说，呃，现在来说的话呢，就是尤其是对焦上面提升啊，这个从之前的这个，呃，六千上可以看到，呃，索尼现在已经是跟上了，啊，至少至少现在跟奥巴什么没有什么差别了。咱也不是什么机器，是不是？拍张拍张照去，还是差那零点小数点后面两位的那种那那种计量秒去去对比去，那有点咬文嚼字了，是不是？<实>咱一,一般你手滑了的话，你在屏幕上面点哪指哪打哪这这叫的，那就行了，降低一些操作难度。毕竟入门机嘛，那它有更高的需求的时候，那么玩家再去考虑这个，呃，看到底是买这种。现在这种最高已经达到多少了？呃
0: ，二百
1: 二百多个点了吧？呃，你
0: 你指的是哪哪台机器？是那个第八第八幺零吗？啊啊，八幺零差不多，八幺零差不多，但是它不是每,每个点都是呈现出来的，那没它、呃、还是要看
1: ，<对>尤其是拍动态的时候，嗯、啊，这个这个就尤为重要了，追焦呀、啊、或者是什么的，这个全局全局检测的这个焦点，追焦干什么的？这个这这才考验机子。所以说入门机也不用太矫情吧，嗯啊、呃，简单易用啊、呃，这个这这才是关键的
2: 。对
1: ，但是，哎呀，真我我我我真是不想说索尼，我就一说他就想黑他，他那个价格太不清明了，四千
0: 多，
1: <笑>很不清明啊。啊、嗯
0: ，幺六五零的那个镜头四千多，怎么说呢？还还还，你说他高吗？觉得入门机其实还好吧
1: 。嗯，那那我买的 EM 1 0那也算入门了
0: 。E, e m 1 0也算入门吗
1: ？啊，算了啊。EM 1才是旗舰的。啊
0: 。EM 1、e, 啊，对。啊，那那那那确实，那确实。啊，另另外这这个510510过了，另外就是香水吧，亮卡 KW 1哎。啊，这个
1: ，这这咱们的副主播已经拿到了
0: 。对副主播，哎，副主播还卖关子，我问他多少钱，是不是四四千五差不多？他他不说。刚才我知道这个价格不不是四千五，是五千二，五千二
1: 。呃，我当时他发那张弟妹的那张图的时候，我就给他报价了。我说这个顶头五千九百九十九，再高了没意义。啊，上市是五千一百九十九。
0: 降吧，哦对，五千一百九十九就五
1: ，啊对，一样。我觉得这个还会再降的，因为他毕竟怎么说呢，呃，这他妈又得提索尼的弱势，他在软件上面呢，真的不如有一些就是专专门在这上面就是长期耕耘的这些厂商啊。所以说他的这个具体美颜这一块儿。啊，能不能达到以前卡西欧的那个 RX r 叉<度>的那种高度，或者说它的那种，呃，就是让妹子一看的那种信赖度？哎呀，就确实跟那个有不同。你打个比方，如果说现在有一个姐妹呃，他现在手里头正好有一个 r 叉，包括哪怕是三最新的三五零的，嗯
2: ，三五零
1: ，他再拿一个，他再拿一个这个香水，再去一对比的话，那么这样的用户的这个这个。这种这这种建议或者什么的，或者说他的对比，他对身边这个朋友圈的影响还是非常直观的。因为这个可能就是说你，你的你的你的这个美颜算法程序要是写不好的话，那么可能呢，你这台机子也就是个昙花一现的机子。啊，毕竟一千一千一千多万有效像素、啊，就是小日本喜欢标的比较直白一点，幺九二零。
2: 嗯
1: 。啊。而且它这个光圈呢，也就二点零，就就是说自拍这个光圈是绝逼够了，呃，但是呢，就是说最后呈现出来的东西怎么样？咱们广现在能参考的这个黑卡上面来看的话，应该不会太差。就是说从最基本的成像质量上来说，不会太差。但是呢，这这个至于美颜这个算法呢，这个真的，这个不出不出个十几张样片的话，这个这个。或者是不看看属性的话，这个真不好说。再加上他这也是头一次用这个曲面的，曲面的啊曲面的,、那个、曲面的这个传感器，所以说这个这个这个曲面呢，其实很好理解，没什么个黑科技、高科技之类的。嗯、因为去年的时候，棒子们就已经开始，呃，就是说那会儿都已经不算是研发了吧，都已经开始到实验阶段了。今年今年四月份的时候是大批量上市嘛，曲面电视嘛。
0: 嗯 ，L L G L G 啊
1: ，L G 三星都有。嗯，呃，这个跟跟、嗯、那个夏普也有，跟这个人的这个眼球和视网膜底层的这个印象啊，这景象的这种衬托，就是说成像说这这块来说的话，这个曲面是更接近于这个人眼的构造，那么它能很好的就是说，在一个就是合理的科学的一个角度下，啊，能够让放就是说。不让眼睛那么劳累，嗯啊，你看咱们咱们为什么就是说呃，咱们看电脑呃时间长了眼睛会酸疼劳累干涩，因为什么呢？咱们的屏幕是平面的，嗯，知道吧？咱们的眼球呢是弧面的，那么呢，包括咱们又说到那个刚才那个防辐射的那个眼镜，嗯啊，它为什么做了一个偏光镜的一个这个又去蓝光，又是做了一个偏光弧度镜？它的道理也在这儿，就是让你眼睛，就是还、啊、还有百分之十到百分之二十的一个放大嘛，嗯、它就是让你的眼睛所看到的屏幕不是平面的，是一个近似于曲面的一个这么的效果。这样的话，你能能够缓解和降低你眼球的这个，呃，眼球肌的这个伸缩嘛。这样的话，就是说结状肌、结状肌啊啊，人人眼就稍微舒服一些。哎、那么它在成像上块呢，这块这块怎么说呢？应该。不会特别差，而且呢，就是跟以前我记得有时候呃，那个有有一次出过一个挂件自拍相机的一个挂件就是一个大角度，就类似于鱼眼的那种广角的那种。嗯。啊，我我我觉得美颜在这上面的话，可能更更加立体一些。呃呃，这个看了一下，当时的这个这个最近的这两天的这个有有人的这个就是所谓高端玩家的评测啊，就是估估计也不能说评测了，因为入手的人毕竟还是少，身边没妹子呀，嗯、啊，极客们都是孤单的，嗯，这个大家是明了，嗯，包括咱们吉吉也是孤单的，哈哈有听众、啊、有听众愿意的话，我在这帮他真个分，哎、啊<哈>啊
0: ，算
1: 。就是说以后。呃，这个玩家说了，呃，以后妹子拍照的时候不能再摆有一些角度了，因为这个曲面的话，你再摆一些角度的话，无形当中可能会把你的这个呃颧骨呀，或者是脸颊呀什么的，会可能会有一种过饱满的这种呈现。嗯所以这个呃角度上，以后可能还得大家在在
0: 在研发新角
1: 度呢。嗯，这个还真不好研发，因为。它的成像，要是说如果真是想象的那样，它后面机内没有在做这个机内处理或者编辑的话，那么按照它这个曲面曲面的这种成像来说的话，它应该是更加立体的。嗯，比如说咱们呃右上或者是左上的这种高高角度的四十五度角拍，那么你这个人应该要比这个咱们平面的这种要看得更加立体。那么有些人的脸颊这块呢，刚好要有点婴儿肥，那么这个这个地方就很难那个什么了。再加上美颜这个算法，它如果在要是不好处理的话，你,你看现在有些妹子那那脸，做完之后就是处理过之后，削的跟特畸形，跟一个那个骷髅模型没什么区别
0: ，很尖、啊
1: 。啊，对对，嗯，都没没没没没没我那个妹子那么那么玲珑啊，立体啊。
0: 反正就是，嗯、呃，其实我我我觉得这个东西怎么说呢？它针对的市场是女性市场，嗯，针对的市场是从十六十五六岁到将近三十岁以下的那些呃女生使用的，呃，很大一个关系是营销，这个东西一定要营销推广的好。呃，其实你要说整个机器它的工艺或者是那个呃。硬件参数，呃，硬件，硬件呃，硬件素质上来说的话，我觉得他不值，不可能干不过那个，不可能干不过卡西欧的那个拍神器的
1: ，对,对。因为卡西欧那个，卡西欧那个，那才是坑爹货呢。对对对，很贵、嗯、那个
0: ，那个真的很贵
1: 。原按照第一代当时那个日本厂商给出来的参数，就是说，没想到一个一千多块钱成本的，就是。呃，属于卡片袖珍卡片机的一个另类产品，对、啊，能在全球炒到十倍的以上的价格，对对对
2: ，
1: 啊，这个是非常让人这个不可思议的一件事。嗯、然后呢，就是变着法的。去在这儿，就是卡，你别小看卡西欧在这个 U I 和这个算法上面，真是也,、啊、也下了一一一番功夫的，所以这个后面的几代产品热卖还是有目共睹的。那这淘宝网上六九九九都都都有都有四千多的成交量，我说真是真是干爹的钱不心疼啊！呃、啊，对这这这个
0: 东西，这个东西实在是，我我觉得这个真的是比较贵。呃，我有同学，他是呃做这个相关的销售嘛之类的，然后然后就他就觉得啊，这个其实呃进货价成本啊，就是在放在里面吧。其实单台机器你的利润比卖比,比我比我那边卖苹果笔记本电脑要要要高的多
1: ，高你五六倍没问题
0: 。对啊，我我我卖台苹苹果的机器它的，它的那个那个那个利润就就放在那里啊。片都很透明的，然后人家人家卖个四台机器，呃、嗯，这个直接超掉我卖好几台机器，就是这样。关键还是营销吧，还是营销，还是一方面是营销，然后再加上机器，呃，日本人做的东西怎么说呢？不不会太差，就是这样，在还可以的情况之下，然后营销又做得好，就逐步逐步将它自身的那个品牌出去。但是再加上那一段时间，正好国内就是那些。呃。特别在国内吧，国内它其实影响力算是最大的一一头嘛，在欧美的话还好一般般，我我特地去看了一下，欧美一般般
1: ，应该很少有人去买这种东西啊、哦，对，因为我之前了解到卡西欧那款，也就二代的时候在欧洲的销量还行，到三代就到包括现在的 R 叉三百和三五零。现在只有大陆市场的份额了
0: 啊，大陆市场是卖的好，是吧？呃、国外、这
1: 个、国外都已经没有了，包括日本本土都已经没有
0: 了。嗯，哎，国内市场是个很很奇特的市场，大家都懂的，嗯，是
1: 吧？有人钱真好赚的、啊。嗯、啊，对，有人钱
0: 好赚。嗯，啊，第三条，第三条就是 F F 14那个国服上市啊，这个这个东西啊，这个东西应该让阿杜来讲，这个东西我们俩都没玩吧。
1: 呃，我玩到七的时候，我就已经不玩了。是七吗？还是九的时候就不玩了？啊，你是你是那会儿，那个啊、那会儿已经脱离了日式日风的这种 R P G 的这种精髓了。因为那会儿美国的美国的团队把这个游戏已经做的没边了，太太太那个什么了，有点好莱坞的那种感觉了。我,我记得，哎呀，那个《王的笔上网去搜一下了，是七代吗？还是九代？那已经是绝版了吗？就是、七代，七
0: 代是最好的，做的最好的一代。核心危机和圣死将圣死降临
1: ，呃，就是最后面那个感人的那一段的那个 CG 嘛，当时在网上火了很长时间。那是那、嗯、那是七代吗？九代
0: ？七代，扎克斯，扎克斯战死了
1: 。啊啊啊啊！嗯、然后那个。嗯女主角流泪嘛？啊、哎，就就也就玩到那一代，也就再没碰了
0: 。那一代是最辉煌，那个是 FF 最辉煌的时候啊！而且、啊、跨了好多平台 ，P 呃桌那个桌那个什么，又有电影 CG， 又又有系列漫画出来，然后呃 PS 呃 PSP 上面有，然后那个呃呃 P 呃 Play 呃 PS Two 上面也有也有啊。那个时候啊、呃，后来 P PS 三、呃、上面还复刻了啊。呃就就这个是核心危机嘛？扎克斯那一代，主角是扎克斯，然后，呃，呃，大反派是那个拿着太刀的那个叫谁了？嗯，呀，突然间忘了，就、这个、头发很长和银色的那个，呃、脸很瘦很尖的那个，一个，他是一个人造人嘛？啊他他的母亲是什么迪瓦诺还是什么东西啊？反反正是是一个什么外星人一样的。哦、是人类制造出来的，那那,那个，哦那个、后
1: 面都应该炒冷饭了，因为对，前几代的时候，<对>牛逼的牛逼的那几个主主角该 over 的都 over 了，啊不是，哎
0: 、对最新的十三，包括 FF 十三和那个就是主角是个女的嘛，叫闪电、嗯，他那个和之前的那些一点关系都没有了，对，啊，那、啊、国服那个是个网络游戏是吧
1: ？哎，不看好啊。
0: 呃，他的代理商是盛大
1: 。啊。哎呀，我就说史特威尔真是这这脑子被驴踢了，这找谁不行啊？这种游戏应该找腾讯呢，是不是啊
0: ？哎呀，还还真是还真是要应该找腾讯
1: ，找什么盛大呀
0: ？真是啊，对呃，呃，对，我想起来了，那个主角那个头发很长，那个叫萨菲罗斯。
1: 我都没印象了神
0: 。神罗有史以来最强战士被称为传说中英雄。后来，后来，后来 over 了，我不太好，不太好。克劳克劳德啊，啊，七咋八。好吧，差不多了，这个新闻就聊到这儿。下面进入我们的那个主话题时间。主话题是说什么呢？主话题是和石油有关啊，海淘石油。呃，银锁是因为前留一两条新闻，一条是天猫天猫直售，呃，天猫宣布它要与法国方面可以也说直白一点，就是天猫直售法国货了。然后另外一件事情就是，也是闹得最大的就是，哦，我们国内加入 WTO 之后，呃，也是属于这个项目之内之内的吧 ，WTO 项目之内。在上海去年成立了自由贸易区，那么成立自由贸易区之后，带来了一系列的和国际接轨的东西，呃，逐步放开，啊，包括像游戏机，大家前面前几期也听到了 Xbox 的这这些东西，也都是因为直国内的上海自由贸易区的建立而形成的。那么后面亚马逊宣布，呃，将在自贸区之内进行直邮。亚马逊大家都懂了，这个不用不用科普了。亚马逊全球最大的那个。呃，一个一家电商啊，对电商，对
1: ，呃，也不，呃，他的前身应该不叫电商，应该是那个数字媒体。对
0: ，它它最大的就是书嘛，嗯，最大的一块就是书啊，包括像 Keynotes 这个东西。哎、啊，大哥，你有 Keynotes 吗
1: ？呃，没有
0: 。呃，洋洋是有一台是吧？那、啊。呃
1: ，我之前一代玩过。但是，嗯，感觉不是特别理想。其实说白了就是一个入口，呃、国内没有那样的环境，你买这样的硬件毫无意义。不过它上面看
0: 书是挺舒服
1: 的。呃，这个当然了，包括后面出的那个水电子水墨的这个电子墨水的这种这这个小版本也是、呃。你要说单纯看书的话，我其实我还是喜欢纸质的
0: 。对，纸质是一个感觉。
1: 啊，因为那个油,油墨味儿啊，包括那咱们所谓的书香啊，嗯，那那种那种味道，哎呀，再配上烟呀、啊、咖啡啊之类的，这这这种这种香氛的氛围，这个是电子设备没有永远没有办法替代的。你你看，现在互联网都已经这么发达了，你看书店，包括国外也是，国内也是，书店还是一直在生存着，因为真正阅读的人。还是喜欢纸质的书，这个毋需质疑。可能说，有些人可能因为经济问题吧，纸质书还是贵啊，才会考虑电子书这一类的东西。或者说，以后包括你看国外的学校，现在这些课件呀、教程，现在全部都已经用电子版的嘛 ，iPad 呀啊 ，Mac Air 啊,啊这些的，都都现在都已经呃，也是属于在实验阶段。但是还是纸质书好，这个还是跟大家说，真正想阅读的话，还是去书店或者图书馆，啊，电子设备能不用的时候不用，毕竟它还是伤眼睛的啊，尤其 i p a
0: 我那个，我差不多从四月份，三三月份三月末到到那个六月份之间，这么几个月，三三四个月时间吧，我看掉了差不多。呃，看到了将近六本，啊，差不多半个月一本
1: 。你看的是正经书吗
0: ？呃，呃，冯唐一本，然后什么《纸牌屋》的那个纸质版，然后是柴静的《看见》，然后是那个池池强的那本，呃，《MacTalk 人生原编程》，然后是王小波那个《黄金时代》呃，啊，另外还有还有一本是那个。云中吟唱的歌手，徐志摩的，对，主主要主要就是这个，呃呃，看得很杂，但是我感觉很有意思，对，呃，进入主话题时间了，什么东西叫海淘？海淘又是又是又又又又又如何在我们现在我们呃现现代人为什么对海淘有有所有所需求？对，这个是我们的第一个第一个话题的一个讨论点。什么是海淘？其实这个很容易理解，就是呃，从国外买来国内没有的东西。这个其实呃，很久这个概念其实很久很久之前就已经有了
1: 。也可以买国内有的东西
0: 。<笑>呃，什什么意思？
1: 其实海淘最一开始，这个我在这更正一下啊、哦，咱们刚才咱们这个走差积极的主播的这个说的这个观念，一开始的观念有点不太对。呃，最初逼着咱们玩家去海淘是因为什么原因呢？咱们国内的东西太贵了，相反的呢，国外的便宜。哎，这倒是。所以咱们才去海淘。
2: 对
1: <吧>。然后也因因为这个发现了一些国内没有的，只有国外有的好东西。嗯。所以无限扩大了。嗯，然后这个群体越来越壮大。嗯
0: 、那那么提提起这个东西啊，就就要就要再再扯久远一点，要扯到一个话题，就是水货和黄货啊，对，啊，然后再扯一点的话，就是投机倒把。
1: <笑>其实这个八九十年代早就开始有了，对对嗯、那会儿的那个，你像在大连呀、啊、山东这块就山东或者是吉吉吉林、辽宁这块儿，最早日本的打口碟
0: ，对打口碟
1: ，呃，还有漫画啊，这些都是怎么进来的？最早看的都是一些那个粗制滥造的这种翻译过的一些漫画，甚至有我还见过有带方言翻译的，就是在制本嘛，因为它是在原版的那个基础上再制版的嘛，就还带着方言。我说：“哎呀，这漫画真好。”可可惜那会儿我我看不看的不太懂，啊，这个这个、这都、个、就比较早的了，啊、就到后面越来越正规了嘛
0: 。对，比较早，特别是一些音像制品啊，你比如说，啊、呃，特别音乐啊这这些东西，打口碟很有名
1: ，我啊,<对>啊，这都是最早最早进来的。
0: 对，我我我我我家里还还还有一张打口碟呢、啊，是那个麦麦克杰克逊的
1: 。我、嗯、我那会儿没怎么听他的，我那会儿一直听的那个黑人的那个 rap。
0: 呃，打火机现在应该也比较少了吧？现在
1: 没必要了，现在都数字音乐时代了。对
0: 啊，现在其实现在正儿八经买买专辑听歌的人也比较少
1: 。有还是
0: 有？啊、呃，有。我我周我周围同学里面还保持还保持买专辑听歌的人，我估计只剩下我一个了。<笑>我也是。但是,<对>但
1: 是说回到这个事儿上面啊，呃。我不觉得阿里巴巴跟法国政府签这个协议能有哪一些，这个能跟这个真正的亚马逊这块就是咱们后面要说的，能跟亚马逊所抗衡的，因为天猫这块现在售法国货的话呢，那么法国自有的品牌或者说自有的一些产品呢，呃，不太多，而且呢，如果你不上升到奢侈品，或者是超级品牌。那么呢，基本上就我个人而言，没有什么差异。你要说有巨大差异的，除了这个上面还能有跟老百姓息息相关的话，那么就是法国的农业产品。这是欧盟欧盟欧盟几个共盟国里头，法国的农业产品是呃 number、no. one 的。啊、嗯，啊、呃，因为我们我这我这有一个群里头有一哥们儿，就是从法国留学回来了，他在法国就学的是农业。人家那个，包括农机啊，还有什么这些方面的这些，就是这个行业的结构性，或者说它的销售性啊，这个已经是非常先进的了。嗯,嗯，他们那边穷，他们那边富有的不是什么，就是说像其他国家什么资本家什么的，嗯、他们那边最富有的是农民、农场主。嗯
2: ，
1: 最富有的，嗯、他们那占占有的土地可能达到几百亩、上千亩，甚至万亩。你像种葡萄园的，那就更了不得了。嗯。别说种这些这个季节货或者说快销货的这种，呃，农副产品的这种农场主了
2: 、啊，嗯
1: ，这就是为什么你你看老外，看着可能穿的好破烂什么的，实际上人家有咱们中国的这个投资庄那边岛那边投资庄园或者是葡萄园的，你去到那儿一看，两个都是大集团的 CEO， 那穿着那差距啊，人家 CEO 还穿着皮皮皮皮裙皮裤，还在那采葡萄呢。你看，这 CEO 穿着穿着西装革履的过去，这这这就这是一方面。但是怎么说呢？这个还最终还是要看最后落定的时候，因为这个说是，呃，要在今今年的呃光棍节嘛，十一月十一号，然后这个才能上架，因为现在还在筛选阶段。而且这个你每签一个产品，你就要就要两国政府都要干涉的，所以说。呃，阿里巴巴这次我感觉不太看好，还是会有限制吧？还
0: 是会有限制
1: 啊。但是，如果要是以阿里巴巴的这个大平台来说的话，那么以后这个自贸这一块供销平台这一块、嗯、就是现在天猫的供销平台这一块是不是能够补充一下这个法国乃至欧欧盟整个这些联盟国的这个颓势？颓势<式>。<式>啊，相相关的东西，那那那阿里巴巴这步棋算走对了。嗯，如果他仅仅是现在跟法国做做这方面，而且就是说在产品上如果选失败的话，对日后跟其他几个国家的这个相关的这些什么合作，可能都会遇到阻碍的
0: 。确实，呃，我觉得啊，这个他和我觉得最大的可能还是比较不是普通消费品的。消费级的那个产品的一个代销的一个概念，我觉得还是要中高端的奢侈品或者是呃时尚品，我叫它时尚品的那个销售这个概念
1: 。可是他们还是 Made in China。对。你觉得有意义吗
0: ？<笑>呃，那样的话，呃、对，那样,对
1: 那样的话，国内的厂子怎么活呀？国内国
0: 内国内厂其实还还还，中我我估计。它直邮归直邮，但是这个价格不可能不可能是那个价格，肯定是税收啊这些东西都包上去的。我觉得是可能就披了一个直邮的那个外套，其实还是和平时的那种销售一样，只不过打开个渠道而已，方便大家寻找和购买这样。我觉得对，对
1: 因为<对>因为阿里巴巴这块的打假一直就没停过，<对>所以这个逐渐的，你包括早期的这个海海淘。呃，天猫就是淘宝上认证的这个海海外购海淘的这些这这些认证什么的，这个都都是需要长期监管的，不能有松懈的，因为现在太多太多的什么米打的化妆品啊，什么这些的，包括日本的日用品啊，那个卫生巾啊，还有这些就是属于敏感性的东西，还有台湾的一些护肤品、水果，这个现在。这个真的，以后我我我感觉阿里巴巴要成立一个海关部门
0: 了
1: ，<笑>呃，包括质检这一、个、块。对
0: ,对对，<就>海盗<刀>海盗，海盗其实最大的一个就是不稳定因素，就是它的品质的那个保障保障度来说
1: ，对，对对对这这上面得把关，尤其像日化日化类的这种东西，对，非常非常就是不稳定不稳定的因素非常之多。对。含气体的、液体的、有挥发性的。
0: 对对对。你像我们，我们像我们海淘最多的东西是什么？电子产品。但这、啊、这其对这其中也包含很多很多很多的东西。所以说，呃，海淘归海淘，但是我我也不是以轻易的呃海淘啊之类的我现在就逐步逐步去海淘化嘛。对。啊，买港版的东西算不算海淘呢
1: ？也算呐，也算其中
0: 一部分，是,是吧？
1: 对，因为你要看，就是说，香港那是个自由贸易港，呃，它有一些东西呢，呃，是路过，就咱们所所谓的港水啊，其实都是属于路过，可能有目的地不是咱们这儿，只是有人去拿过来一部分呢，然后去再，呃，转成港行，或者说
0: ，干
1: 脆就做做成港水，然后再去往这个内地或者是东南亚销。不不不不光是这个要看开一点，这个也没有什么忌讳的。这个香港作为自由贸易港的话，它它的东西不光不光是送到大陆来的，啊，你一这个越南、老挝、泰国、印度，甚至印度、东南亚这些国家，多多少少都有这个量的。嗯
0: ，正常。那么呃呃。呃就还有一点就是保修这个问题，就是有一些产品的保修问题比较大件的这个保修问题，呃，这个这个东西也是需要大家去承担那部分
1: 东西。我觉得应该还是以这个消耗品或者快消品来来来作为一个切入点。这个，如果你要是一些大的这种耐用的，牵扯到保修质保的问题的话。我觉得现在来谈还不是一个很好的一个事儿，因为你就国内的网购来说的话，可能相信听众们都有这种感觉。你有时候你买一个三十多块钱的东西，你再给人一退去，人邮费让你承担十五，是不是？咱们就按说个标准价，可能有便宜的，对吧？咱们就按常规价十五来说，你说你买了个什么？你是东西没买，你还搭了十五块钱进去？嗯是不是？搞不好还有可能上着遇到一些呃没有良性的这种卖家，给你邮寄一些啊什么稀奇古怪的东西，甚至是恐吓、电话骚扰，或者是直接把你的信息卖给一些诈骗团伙。嗯，啊，这这这种这种到现在淘宝上还是在有假客服，对他有你所有的这个订单的所有的详细信息，你的电话、你的收件地址。啊，全都有人给你打个电话，告诉你这个退款怎么样了，退货怎么样了？这这，尤其是在退货的时候，多容易发生这种问题
2: 。
1: 这就是这就是无良商家给你把你的信息已经转卖了，然后呢，他用了一个马甲号，就是诈骗团伙用马马甲号，借用这些信息来告诉你把钱重新退到哪儿了哪儿，然后让你就是重新输入一下你的这个卡号呀。或者是什么呢？验证码之类的呀，完了，这就入套了。这种事情现在还有特别多
0: 。哎，这个国内国内的诚信体系，买卖双方的诚信体系，这个这个这个这个很难讲。这个这个话题太大，其实这个话题挺大的。
1: 对，但是要是隐身到海外淘这块啊，这个我我不知道听众有多少去那个什么值得买的那、这个，嗯，这种剁手站啊，
0: 对，这个真剁手站啊，
1: 就是从好多这个网友的晒单呀、啊、经验上来看的话呢，其实国外的网购的这种服务呢，要高于咱们国内的。你要是英文基础好一点的话，或者是哪怕你用一些词典，就是。就是比较机器化的这种，呃，翻译的这种邮件，你给人做回复，或者是做一些问题的一些提问的话，啊，人家都能很好的给你回复的。他看到你的邮件地址就知道你是中国的，所以说他会他呢会站在你的这个呃那种思维方式上面去来解决这个问题。
2: 嗯
1: ，嗯，你看我,我每天是反正是一刷新嘛，我就经常看他们就有发，的。哎，你给人家客服发个邮件。搞不好就顺利退退退款了，可能就是说你的货还没邮寄回去呢，人家已经给你把几十刀已经退到你账户了。嗯，你的你你的手机上都已经收到短信了，对，人家就能做到这一点，人家不怕你说不寄或者是怎么样的，
2: 对
1: ，因为他们在海外都是要有一个诚信的一个记录的，对，你包括亚马逊呀、啊、易<对>贝啊这些的，他们都有都有记录的。人家不怕你不不把东西退回来，你你不退行，我给你直接就是做到那个什么了，非诚信用户里头了。对,对有，有严重有严重的，我就直接给你拉黑名单了。你涉及金额大的话，这个我可以直接起诉你了
0: 。对
1: 所以这还还还哎，什么值得买是个好网站。呃，哎呀。<笑>是很好，是很好。对、啊，你要从
0: 单纯单纯的网站搜搜索来看的话，这个确实做的很好。啊，但是
1: 他同期的，他同期还有那么七八个站。哎、uh, ，no one。呃，但是现在存活下来的好像也就两三个了，算上值得买的话，可能也就三个站了
0: 吧。哎、啊呃，再再兜回来，再兜回来。嗯，那么呃，下面要说亚马逊。亚马逊前是这亚马逊这这现在的状态，在国内的状态可能不太好，在国内可能国外的话，可能就是就是最大的一个那个，呃，我我不知道亚马逊它这个直邮，它会以什么方式来进行嘛
1: ？航空件吗
0: ？航空件吗？呃，我我只是航空件这样的话，产<品>时
1: 时效性和这个通关检疫上面都。都不会担心这个产品在这个路上的事情，因为用过转运的网友应该都了解过。你看，你像我就用过直邮跟转运。转运的话呢，一般呢就是说，像转运公司呢，他会考虑一个仓储成本，他会把有些货先积压上一段时间，然后整批，就是航空的航空，航海的航海，啊，他会整整批的凑一个数。啊，凑一件或者说凑几件成批的发出去。那么直邮呢，就不是。你看，最早我在那面买那个拉尔夫劳伦呐、啊、AF 呀，包括呃李维斯呀，啊、呃，还有哥伦比亚呀什么的这些的，我买这些东西的时候呢，我用过几次直邮，因为我比较着急。呃，从亚马逊，呃，亚马逊的这个订单确认呢、啊，非常的慢。因为这个不确定因素太多了，所以他们把这个时效性定为四十八小时。也就是说，你即便是下了这订单付了款，他可能四十八小时以后才会给你发这张单子。因为你是随时可以重新再编辑它的，或者是哪怕就是说他只要没有出他的大库，没有上港口，或者是航空港，这个单子都是可以退掉的。所以它比较慢。但是直邮上面呢，呃，你可以如果着急的话呢。就是说，你下完单子之后呢，在十二小时，只要是对面的工作时间啊，只要是对面的工作时间内，你给他，你给他发一个邮件通知，就是告诉他们一下客服，你的单号多少多少，然后就是说没有可更改的，呃，因为着急要，呃，也是选的直邮方式，因为没有所有，他他们也会看那个。其实现在亚马逊的工作人员都都知道了几个，呃，转运站的这个仓库的这个详细地址，因为收的太多件了，你知道、嗯所以说，但是他们他们重合同啊，他们看见了，就是说他们还是虽然说知道你是转运的，他们还是按照这个，就比如说你购买的 p r a y 啊这些什么会员的这些免免邮的这些什么啊、呃、，two t o 就是二呃一到二的这种就是工作日送送送达嘛，就有点像咱们现在那个三就是三日达那那种感觉似的。就是他们还是按照按照他们这个公布公示的这个协议来给你送货，就是没有额外的给你再去增加税收呀，或者是别的什么的，或者是给你要一定要主动报关这一类的东西。呃，你碰到直邮的话，给他发一个邮件，他会马上给你送送送到港口或者是到。嗯啊，我当时是买鞋的时候比较着急，因为换季了，然后又没那个什么，我就发了一个邮件，也是蹩脚的英语啊，这个之前都聊过的。然后呢，呃，才过了三个小时，我的件就已经发出了。我是在第五天的时候就已经拿到这双鞋了，没有被税，而且还没有被税。所以说，在他们那边出来的时候，就是说，首先人家觉得这个事不关己啊，过去了之后我无所谓，反正我不给你报，因为老美不知道咱们这个老百姓在，就是说在天朝这面老百姓怎么报关的。你是主动的还是自愿的还是怎么样的、啊？是不是？啊？所以说，人家就是按照人家的方式，人家最快速度给你送出来了。这个其实就是说，也要看吧。你要是说专门的倒手买买手
0: 、呃、二二道贩子
1: 啊，他们可能会就是说，用比较敏锐的这种市场眼光或者说嗅觉吧，啊、呃，来去提前的。啊、呃，就是有一些哪怕是呃不过季的货，呃，他会提前的进行一些囤积，但是实际上呢，这个做代购做这么多年，包括我朋友在海外的什么这个也是，呃，做到后面之后，人家都人家都不需要你这种现货了，人就要要要现买了，而且甚至要看到你你的小票日期，我价格我可以无视，包括你赚的钱，我我我我这是默许的，是不是？你帮我代购，我给你，我我给你一定的支付比例的一个费用，是不是？我价格不看，我就要看这个日期，我就要知道这个东西是不是买的是最新的。啊，这这就是已经造成了一些代购人员的一些困扰了。你包包括现在天猫上面做的有一些这个，就是淘宝上面有一些做专门专业职业代购的这些人，现在都都很头疼。呃，曾经有一段时间，他们那儿甚至连单子都没有，因为现在，呃。银行的银行的这个办卡的压力，还有这个现在当下这个消费趋势，信用卡现在是呃越来越多人可以拥有了。所以说呢，就是说你去申请一张双币卡，是不是？咱们也不说 GCB 啊，或者是什么这些小小币种的这些卡了，咱们美元嘛，走哪儿都能进行通用结算的嘛。啊，我我我我呢，还帮我。那个北京那一哥们儿买过那个宁威大的那个三 D Vision 的那个正版序列号的
2: ，
1: 啊，这这这都是你只要有一个张美元卡，你走哪儿都都可以，包括日本亚马逊也是，它的默认默认结算单位也是美元。如果你有你有日本的，你绑的卡是日本的，日本的卡，它就以这这就,就是以这个 GCB 来来结算，所以说都非常灵活的。呃，再的我觉得。直邮呢，还是前面跟阿里巴巴那个类似东西。这个简易简简易这一块儿，真的现在真的非常重要。这个有些人别小看，你看以前什么那面爆发一些什么病毒的时候，呃，曾经那都是几年前的一个新闻了吧？亚马逊的一个快递人员就是因为就那么一封。还是属于印刷品、印刷制、印刷制品的这种一个邮件，就类似于就是咱们那种 EMS 的那种是，商务文件类的印刷品的，嗯，就给客户投递了这么一个印刷品，感染上了一个病毒，然后不不不治身亡
0: 。哦，好像登革热啊，是出血热，还炭疽啊，什么东西
1: 的？啊，就类似吧，因为那个也比较久远了。所以说，这个到后面之后，亚马逊对对这个就是他们这个各个国家国内这个收件啊什么的，他们人员啊都很少接触，基本上你看，包括他们现在那个自动流水化的这种分拣分拣器啊什么的，都很少有人人为干预。而且呢，为什么他们就是说经常海淘的人会会有会发现有一个包装和再包装，就是去除包装和再包装。这个呢，就是要额外收费，而且那个收费呃不低，六刀到二十多刀不等。你要是物品大的话，那一个包装费可能要有六十刀，都可以随便上。了。所以说他们就是说整个连产品原来的包装和你要求的这种包，因为也发生也也怕发生这种问题啊，所以需要你亚马逊重新打包，或者说原包装不太好，不太不太牢靠，或者说因为一些其他原因什么的。你对这个发货的这个外包装不是很了解，因为我买东西买的多了，我我我当然知道。那那,那有些东西我还真的希望亚马逊重新打一下包装。我我我不在乎那几刀，我真的希望他重新打包一下，因为那个东西看着有点脏，你知道吧？你不知道那上面沾染的是什么东西，你说你是摸还是不摸？而且还是从遥远的美国过来的，<笑>中间可能什么。什么变异的情况都有可能发生，哎，确实，这
0: 个这个东西，这个东西确实是一个很头痛的一个问题，也、啊、也很棘手啊。这个这个事情也很棘手
1: 啊。这个说到海淘，其实要国家要是把这块放开的话，一定要在这个检疫检查这块要要做足功夫的。你包括现在爆发的那个那个什么病毒埃博拉啊，那那那那真的，空气就能传染呐啊。啊
0: 我最近的一次海淘就是之前买那个，呃，买了一个日航的那个 XBA 四零的一个 Sony 的耳机，啊，这个算海淘了。然后再再往前倒，就是我我李志我让李志他他弟弟给我们买的那台那个 Nexus Four 那台 Google 的四四儿子嘛，对，当初呃。我们在购买那台 n e x t s Four 的过程当中，也是一个比较奇特的经历，我觉得。呃，为怎怎么为什么这样讲？那个时候差不多是一二年年末的时候，十一二月份，因为这个机器当时在全球范围内报销嘛，报销很很难，港版其实都买了买到了很少，然后特别嗯。有一些呃，之前他弟弟去排队的时候也排了很长时间，然后最后终于排上弄了两台。我们我们其中有一台还是应该是我这一台，还是从别人那边，呃，已经买来的那些人，也就是说相当于国内的行黄牛了，黄牛，然后从他手上买来的，买来之后，呃，花了将近一个月的时间，然后向国内寄邮寄，邮寄就在，呃，最后到了海关那里，大连海关之后。呃，出现，在那里卡了将近一个多月。我我记得那个时候好像说，我是一月份的时候是放的，呃，那个时候我还没放，还没放寒假。然后呃，就一直卡在那。我说，我那个时候我就在各种社交媒体上说，完了，海关肯定把我们这两个给那个卡住了之类的，因为毕竟是那个呃国内没有正式销售的电子产品嘛，它这个。那个时候也特别严，然后后来发现，哎，又好了，又给我们寄过来了。没呃，虽然也还是交了税啊，交了一部分税，但是还好，终终归是还好。然后就寄掉手上了啊，这这是一个每每每行路线的一个海淘的一个路线。然后另外一个路线就是，呃，也是很奇葩的一个，就是我买那个 XBA 四零，它也是个海淘，是日,日航海淘。我他这个也也跟之前的路子一样，我也是找那边的朋友帮我带呃呃准准确的说购买我没有走海淘，但是我那呃售后这里又要说到一个很严重的问题，就是所以为什么我劝大家现在尽量去呃偏向国内呃国行或者是全球联保的那些东西买东西的时候，因为。虽然说这个价格上，像日航啊、美航、啊、港航、啊、要比国内的价格要便宜很多，但是有一个很严重的问题，不是消耗品的话，呃，我指的是，呃，比如说像像我基本上日呃海淘的话，基本上用的都是买电子产品嘛，相关的三 C 产品，就会出现一个保修这个问题，对。保修对、啊，虽然他它在他的本国售销售服务区内是有保修，但是在他国的销售服务区内就保修的没有做的那么好，因为一些政策上的一些关系啊，或者企业政策，或者是各个国家政策，保修啊，或者是呃产品政策都不一样，所以说他这个其实并没有做的像之前那么好，呃，没有不是所有的都能够全球联保的啊，所以。当时整个过程非常之痛苦，呵呵呃，等了在差不多一个多月，很很消耗时间，其实是很消耗时间的。让朋友送到日本那方面，他们那些零售店，然后进行检测，然后再进行一个填单，啊、呃，等等等等等等啊，很是繁琐。然后自从那那个这那个耳机之后，我再也不走海淘这条路了。对，海淘其实基本上我的海淘都是找。找朋友或者找熟人，啊，那边买这样，因为大部分同学啊，好像人也是这样，啊，对，就牵扯到一个代购的问题嘛，对，代购这个问题，呃，怎么说呢？我我的理念还是，呃，一些比较贵重的东西啊，奢侈品，啊、呃，这些大家尽量自己亲身去买，不要走网络那个。走网，在网上找代购，或者是在网上进行进行海淘啊之类的，这个这个容易出现很多很多的纠纷，这个纠纷是，呃，历险式的那种纠纷，就经常性我们可以在身边都可以看得到啊，谁之前买到假货了，或者是化妆品、啊、这些东西都是有问题啊之类的，对，嗯、呃，另外呢、呃，找熟人的话，其实也是很不好意思的一件事情。我也有朋友在各呃在在我在外外外地读书嘛，然后他们呃经常性聊，经常性我看见他们，呃，像我有位朋友，呃小学同学，然后他现在在美国那边念书，然后他每每次一回国，我上次特别 iPhone 那次 ，iPhone 五那次，他回国带了十几台 iPhone 回来，我说你你你你这走私、啊，但是他最后居然让他过了啊，这个这个也是很有意思啊，就让他过了。为什么？呃，仔细想，为什么大家还还很多东西还还存在一个概念？那其实其实还是我们国内的一些产品的装备制造业啊，还有一些消费品的制造业的一些问题。有很多很多人都可以很明显的发现，呃，同样一个型号的产品，美版、日版，呃，和那个呃全球性产品啊，美版、日版，它的做工和那个品控要比国行的要好，这个。对，这个是一个很悲哀的事情，我觉得，呃，因为作为总总生产的大本营，就是国航的机器，国航作为那些所有产品的总生产大本营，那么按到我们的那个道理来讲，正常的一个道理来讲的话，这个东西应该是我们国国内它的呃相关的要做的更好一点，但是问题是。很大一部分程度上，大家进行了一个对比或者实际生生活的体验，就会发现，其实根本不是这么回事儿，啊，这个也是一个比较纠结的问题。然后呢，加上有很多的产品，比如说一些日企的产品，它会将，嗯，相对来说质量好或者是比较高端的一些产品产品先放在它本国生产。呃，举个例子，呃。日产的那个 TR, GT R，GT R 它就是嗯是什么地方生产的？它就是立木工厂生产的，啊，日本的立木工厂。然后呢，再举个例子 ，Sony 要讲 Sony 了 ，Sony 它的耳耳耳机里面，目前为止消费品的耳机基本上都是在哪儿生产的？就是在 Thailand， 就是泰泰国，也有新加坡，不过新加坡很少，国内也很少，国内生产线才比较多，那主要是在泰国。呃，那么它的比较高端的，比如说我们一直奉为神话的一个 EXK、EX 1 0 0 0和 Z 1 0 0 0这两款监听级的高端的，现在还是一直在它的那个顶峰的那个耳机，它就是在就是在日本本土生产啊，这个、这个也是很很有意思的，包括一些电话，比如说啊，呃夏普的几款机器啊。它都都都是 only for Japan， 没有其他国的生产版本。所以说，大家要体验到更更好的一些，呃，不同的体验的东西，就经常会想到去买他国货，啊。那么我，我我觉得，如果大家能够、呃，如果是玩家之类的，那还好，大家有自己的一套辨别的一套一一一一套观念和呃一些路子吧，是吧？但是普通人，我劝大家还是尽量不要走海淘这条路，因为会比较麻烦。你特别是售后这一块，真真的是一个很麻烦的一个事情啊。所以，哎，海淘这个，海淘这个，海淘这个记事就说到这吧、个。对，呃，另外有个特别话题，今天有个特别话题，特别话题内容是什么呢？血糖和呃，家用血糖。血压仪这个东西是音妖啊，音妖，原本呢，昨天晚上发布的版本里面是有的。我们家差不多整个录音时间是一个多小时，一个半小时。但是由于新的那个录音软件，呃，我买我弄了很多录音软件，新的录音软件出现了一点问题，呃，只录了将近四四五十分钟，后半部分的没有录上。哎呀，好头痛啊！所以我今天今天是二十四号。八月二十四号礼拜周一，然我今天是补录上的。啊、呃，血糖和那个血压仪，这个东西，因为现在家里面老人也多嘛，然后、呃、高血压、高血脂，然后糖尿病这些等等的，呃，已经是一个见见怪不怪的一个一一一些家家庭常见疾病，对，常见慢性病。特别像血压可能还好一点，嗯、呃，因为。呃，有血压比较高的人的话，他可能就天天就吃降压药嘛。呃，终身服药这个东西没有办法，降压药可能还好一点。那么血糖的话，可能有些人他本身自己不是特别清楚。然后低血糖，呃，呃不是低血糖，就是血血糖和血糖有关，可能一个是高血糖，一个是低血糖嘛。呃，血糖高不一定代表他一定是糖尿病。那么达到糖尿病这个级别呢，糖尿病也要分好几个阶段。有些阶段是要不注射胰岛素，有些阶段是吃药，有些阶段你只要多加运动都、就是 OK 的。那么这里面就有很多不可控因素。那我们需要怎么了解呢？需要一些仪器来进行检测，但是不可能每次我们都去医院抽一管子血，然后等检测等了很长时间吧？这个可能不可能是吗？那家用的一些小的一些设备就起到了一些关键作用。那家用小的医疗设备呢？这个东西这样子的，大家不能省钱，不要省钱，真的不要省钱。有一千多的，尽量买一千多的，不要去，不要去看那些几百块钱的。为什么这样讲？这个东西，呃，特别像血糖仪，我我我推荐大家买功能性强一点东西的血糖血糖仪。为什么？因为它不止测量血糖，包括血脂、血象都可以都可以进行检测。这么一套设备，呃，像欧姆龙啊，包括。呃，罗氏，罗氏出试纸，啊，血糖仪里面试纸这个东西是非常重要的。欧姆龙、强生、啊、呃，松下，啊，这么几个都是比较常见的啊。我个人推荐欧姆龙、啊，我个人比较推荐欧姆龙。那其他那个博朗、这个西门子啊、飞普啊这些，呃，我见到的不是特别多，但是我知道他们有生产。嗯、通用也有 ，GE 嘛。然后我们。呃，在检测的过程当中，试呃血糖就血糖检测来说，它的试纸是非常重要的。试纸呃的灵敏度，欧姆龙的试纸灵敏度强，生的欧试纸和那个和那个罗氏的试纸，对欧姆龙它可能灵敏度更高一点。现在呃比较相近，之前比较老一些国产的一些九华之类的，在那个血糖仪检测的话，可能要花将近。半天时间或者好几个小时，那、呃、么一些比较高端的一些呃血糖检测仪的话，它可能花十分钟就可以反应成功，啊、哦，就可以整整个血项就出来了。呃，为什么这样说？因为你如果找功能比较单一的东西也可以，它单一而精，是吧？精密度会更高。那么搞呃功能性强的话，那。你不只是血糖，有很多人其实，呃，买了这个东西，他不，他只是图个安心嘛，对吧？图个安心。如果在正常范围之内，它其实，呃，不是像医院里面能具体给你一个指标出来，具体给你一个很精准的指标出来。那医院有些时候也是不准的嘛，的设备，啊，你在检测的过程中，这种、这种、这种都是一个正常范围之内。其实我我们在家庭使用这个东西的时候，主要还是还是看一个什么呢？范围值。范围值，范围值大概左右浮动这样，呃、特别是这种东西基本上给老年人，老年人的话基本上给他一个大概的一个浮动就，就其实还可以，我觉得。当然精准的时候也一定要精准，特别是对于糖尿病末期，呃，就是中末期比较后期、比较时间长的一些一些人的话，这个东西，呃，越精准越越好，因为方便他的自己的用药，因为打胰岛素嘛。这一块，然后血压仪也是，血压仪，呃，如果是给老年人买的话，我不是很推荐用指尖血压仪，就是就是把手指伸进去那种，尽量还是用上臂。为什么上臂它这供血量大？指尖因为老年人他可能就是呃皮肤收收缩，然后四肢可能有那个呃呃杂质沉积、呃，不像我们年轻人这样杂质沉积，然后再加上手指可能皮肤啊比较干燥啊、鸡皮啊之类的，那么。你在测量过程当中，血压可能会测量不准，再加上这老年人血管血,血管末梢，这就是最后一个回路嘛，血管末梢它可能并没有说特别的血流量比较小，那这个检测的话可能有点不准，那么上臂检测会比较好一点，相对来说比较好一点，因为这里的血流量大，肌肉也有，肌肉可以挤压，可以测的更准。你一般都是走上臂，上臂，其实大腿也可以，上臂上臂比较多。呃，其实还有个误区，就是很多人就认为那种机械式的、老的，像听拱柱的那种，会会比较好用。这种是可以，家里面如果对医疗常识比较了解的人是可以听得出来，但是这个真的准确吗？其实也不是很准的，啊，不是很准的。啊，血压检测不像血糖，它一一直呃会有个就，就就就在你的身体里面。那血压的话，可能你一下子，比如说我,我起身起的快了，那我坐着起的快了，我起床起的快了，我走路走了两步，那可能血压都会有变化，特别老年人，不像呃年年轻人可能血压更稳定一点。那么怎么选择呢？不要呃，我我我一个建议就是买坐式的，不要。不要去选选购那些便携式的，便携式它呃它的呃呃不错的也有，但是呢，它的不可呃它让你一个不可控因素比较多，你可能说要有一个比较好的姿势啊等等啊之类。那做事是什么呢、呃？快速检测的话，就是一个很大的一个设备，然后你手伸进去、呃、在大家在一些医院里面快检快速检查血压的时候、呃，可能会看见到这这种，那。呃，比较比较比较前靠前的一些品牌就是欧姆龙嘛，欧姆龙这一块做的确实好。欧姆龙大概售价在一千四百九十九到一千五百九十九之间，嗯，呃、这这这个既然你已经有相关的疾病的情况之下，大家还是小心点啊，对，呃、你你想就不不不没有牵扯这千把块钱了。因为你这种东西终身服药，如果你真的有高血压，终身服药，呃，隔一段时间又要换药，等等，这这笔费用的话，特别对老年人啊，生活品质还是要，的。所以说尽量准确啊。家庭的设备你不一定要求你他能够给你一个怎样的反馈，但是你尽量要求能够不要相差太大啊。这这是一个比较正正确的一个路，比较正常的一个路。不知道，呃，应邀的这位朋友以后在呃在在后期在明天或者今天下午周金的时候能不能啊、呃、有没有相关的呃了解了已经？啊、呃、啊、呃，真的，大家多运动，真的要多运动啊、呃，不能老坐着啊之类的。可能以后其实其实我们大家身体都是比较差的嘛，动不动感冒啊之之类的就要挂盐水。其实。就我个人而言的话，我觉得我不是很建议大家管管感冒的时候管盐水啊。就是感冒，感冒如果不是发烧发的特别厉害的话，尽量不要吃药，不要吃药。然后呢，尽量控制好自己的散热。如果有有低烧，三九度以下，就是三呃三十八度左右的低这种这种不是特别厉害的发烧的话，我觉得大家呃不要有一种。物有的那种思想就是怎么捂捂，拿被子捂捂，出一身汗。其实这个很不好，真的很不好啊、呃！你要增加自己的排汗，汗要出，汗要出，但是不要捂着啊，捂、呃、着容易、呃、容易出问题。嗯，也会让温度更高嘛。你尽量把自己身体里面的那种汗，呃，去汗。呃，另外一点，嗯，我个人觉得生病的时候尽量不要吃中药。尽量不要吃中药，为什么？有很多很多人就觉得中药可能毒性比西药毒性差之类的。其实也是仔细其实大家如果仔细想想，就知道了。什么是西药？西药其实是合成或者是提取物之类的，是这样的。那么西药给给予我们身体里面，呃，你在吃进去的时候，我们只用了它的只只只要了它的有效成分，这样还要药理毒性是吧？还有临了、呃、临床，还要经过检测等等。那中药呢？大家可以去看一下中药的说明书，对不对？<笑>可以去看一下中药的说明书，不详，都是不详。那么，呃，其实中药，其实它它为为什么？当然，因为草药嘛，因为草药它里面，呃，这个东西方都是草药学。中中国是中医，然后东西方呃，其他西方国家以前最早欧洲那那个事情没有西医的时候，脱胎于是什么草药学、药剂学，草草药学应该是草药类的东西，我们异曲同工。但是我们一,一味药的里面，我们需要的是它有效成分，它多余的那些成分可能和其他的成分混合在一起就，就就有一定的药的毒药的毒性，就很多人吃药吃出肾亏来，啊。吃出呃一些肾结石出来，也也是这个这个原因，所以说我我我个人啊，我个人不是特别的信赖中医这个东西，啊，呃、个人观点，个人观点，求同存异吧、啊，保护好身体，保护好身体，呃，主播我昨天啊、呃、去换了换了一副镜眼镜，换了副眼镜，所以跟呃这里跟大家推荐一下一个，如果大家配配眼镜的话。呃，一个一个品牌吧，艺术，呃，法国艺术，呃，我个人用的是艺术路旗下的一个叫 B B G 啊的一个啊、呃、系列的一个镜片。这个镜片呢、呃，怎么说呢？我我戴了很多年，我戴了很多年，我差不多从一应该是，应该我初中时代那个时候戴的，呃。一副眼镜，那个时候就开始使用这个艺术这个比 BB 机、啊、的这个镜片，那个时候用的还是 1.5 啊，普通镜片。我现在换 1.65 六了，透光率 1.65 呃，然后，呃，这个怎么讲？镜片呢、啊？眼镜是眼睛的、呃、眼睛的药品啊，我我称之为药品。准确，透光率准确。然后度数准确，就度,度数准确有几个部分，因为是要验光等等这个部分。那么，呃，透光率准确，这个是跟镜片质量本身啊、呃，大家不要以为镜片的、呃，其实它的成本很低啊，数值嘛，是吧？但其实它它它制作过程当中是有很多讲究的。那么，呃，几个几个比较大的牌子做镜片的牌子，呃，一个就是艺术路，艺术路比较亲民。呃，易视路比较亲民，而且是比较狠，然后它覆盖面积也很广，啊，从特殊镜片、工工业镜片到那到那些呃普通的光学镜片，它是专业做做镜片、专门做镜片的啊。另外一家就是卡尔蔡司，啊，大家都玩摄影的人都都应该知道蔡司镜头嘛，对啊，蔡司镜片确实是比较强悍，但是价格确实也有点高啊。另外是像尼康，尼康它自己也有镜片对吧？也有镜片。呃，然后一些国产，包括一些台湾等等，那么比较靠前的应该就是伊库啊，还有呃、啊、卡尔蔡斯，然后另外另外一家日、就是、一家日本的一家渡边还是什么啊？忘 Anyway 啊，我为什么推荐 b b c 啊？呢？呃，产品高产产产品的那个线路线路其实还是蛮广啊，再之呢硬度比较高。我我之前我之前眼睛去。眼呃出过车祸，然后撞的很很厉害，然后镜片只碎磕碎了一个角，然后不影啊、哎、磕碎角之后不影响他的，呃，整个整个整个整个观看，啊，散光那种这些也不影响，因为散光就是在眼睛的眼镜镜片的那个边缘处进行散，就是散散光的呃数据的一些调整啊之类的。其实啊还是谨慎点好，谨慎点好，像我本人的话。我验光准确的范，在一个准确范围之内，我在三呃三到四年内度数增加了大概只有七十度左右，啊，百度以下，一百度以下，那这其实是一个还算正常的一个范围之内，已经很正常，已经算可能跟我现在呃看书看的少也有关系，不是像以前的中学时代也有关系，那么。我觉得更大的关系是什么呢？呃，用眼的卫生，真的，大家用眼要卫生，不能经常性的，像我们很多人面对电脑、平板，特别平板和手机的时候，一些不太健康的一些用眼的一些习惯，真的对我们眼睛会有很大的伤害。由于这这些、呃、其实我们主要内容已经、已经、已经、已经播完了吧？已经播完了。呃，今天算是一个补录的内容，补录的好与不好，还请大家见谅吧。反正因为我们，呃，断录音过程中已经断线了，断线了。啊，最后给大家推出推荐一首新歌吧，推荐一首新歌是酷 play 今年的新专辑《Ghost Stories》鬼故事里面的第二首主打歌《Magic》。MV 大家有没有看过？和张子一,一起合演的，但是我一直没看懂。好了，这一期的 Z Talk 闲聊第二十六期就这样结束了，终于将补充部分录完了。下一期我们会说什么呢？欢迎征集，欢迎大家、呃，将你们所要的一些所希望了解的一些话题啊之类的，或者能跟我们一起讨论，也可以发送邮件到赵哲 ，Dominic a d Hotmail.com， 赵哲 ，Dominic，Ed，Hotmail.com， 这里是雷透闲聊，科技来自海卡，我们下期再见，拜拜。